1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Les invitamos a que nos acompañen una vez más en nuestra peregrinación virtual a través de la sonda, esta vez en un ambiente marcadamente otoñal. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas, buena música, testimonios y como invitados tendremos a dos ciudadanos franceses que acogen peregrinos del Camino de Santiago en las inmediaciones de Lugo. Eso eran Estel Basquelón y Jean Bigot. Y sin mayor dilación entramos en materia.
2: En el camino vuelvo a conectar con lo más esencial de la vida, naturaleza, el amanecer, los bosques, ríos, el sonido del viento que susurra entre las ramas, un encuentro con la belleza paso a paso. Aceptando tanto el dolor como la alegría, encuentro mágicos y significativos. En cada persona reconozco un aspecto de mí, siempre tengo algo que aprender. Cada vez que vuelvo al camino conecto con lo más esencial del hombre en la vida, volver a la naturaleza. Ver amanecer antes que nadie lo pueda ver, sentir lo maravilloso que es ver que la luz gana la batalla a la penumbra de la noche, volver a contemplar los bosques, como pudieron contemplarlo los peregrinos cantáneos recorrían lo que nosotros lo hacemos en la actualidad, contemplar y recrearse en la pureza de los ríos de montaña, en sus aguas cristalinas que nos dicen que no están contaminados por la mano del hombre, el sonido del viento que se sube en medio de las ramas de los bosques que jalonan el camino en encontrar la belleza paso a paso aceptamos los buenos momentos y otros no tan buenos que cada día se presentan ante nosotros encontrar viejos amigos y con ellos celebrar los nuevos tiempos de nuestra amistad una amistad forjada por las jornadas que hemos pasado recorriendo el verdadero camino en cada uno reconozco lo poco que sé del camino lo mucho que tengo que aprender con humildad y con los cinco sentidos puestos para que el camino sea para mí una escuela donde aprender de ellos todos los días. Un peregrino es un hombre inquieto, un hombre que busca encontrar respuestas a los interrogantes que lleva dentro, que intenta encontrarse consigo mismo mientras camina en soledad. El peregrino busca recorriendo esta ruta respuestas a muchas preguntas de lo que lleva dentro de sí. Con sus pasos busca encontrar esas respuestas que todos nos hacemos. Muchas veces le gusta caminar en solitario, con sus propios pensamientos, y son preguntas que lleva dentro y no encuentra contestación a todas esas cosas que en su interior le están preguntando. Muchas veces las respuestas las encontramos en cada curva del camino, en el susurrar del viento entre las hojas de los árboles, el canto de un pajarillo o el vuelo de una ave de presa. La contestación a nuestras preguntas, a nuestros interrogantes, lo podemos encontrar de muchas formas. El peregrino es como los antiguos pioneros que recorrían los campos y montañas buscando lugares nuevos donde vivir. El peregrino va buscando nuevos lugares donde poder orar. Siempre piensa que debe de encontrarse con sí mismo. Sabe que va a encontrar respuesta a muchas de las preguntas que se formula antes de salir. Muchos, el camino les ha cambiado la vida. Después de haber realizado, este ha encontrado respuestas a las preguntas que han servido para dar un giro a su vida.
0: Madrigal a la ciudad de Santiago Llueve en Santiago, mi dulce amor Camelia blanca del aire Brilla entenebrecida al sol Llueve en Santiago, en la noche oscura Hierbas de plata y de sueño Cubren la vacía luna Miro la lluvia por la calle Llanto de piedra y cristal Mira en el viento desvaído Sombra y ceniza de tu mar Sombra y ceniza de tu mar Santiago, lejos del sol Agua de la mañana antigua tiembla en mi corazón Federico García Lorca
1: El Consejo Jacobeo pide incentivos fiscales para el próximo Año Santo Compostelano, en el 2021.
0: El Consejo Jacobeo es el órgano de cooperación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas de tradición jacobea, que quiso apoyar esta celebración con la reunión en Compostela de su Comisión Ejecutiva. Esta trabajó en nuevas recomendaciones de señalización de la ruta y en iniciativas de divulgación, pero también resolvió elevar al Pleno de la entidad que pida la declaración del próximo Año Santo como de excepcional interés público. A efectos del camino, ello supondrá la fijación de incentivos y beneficios fiscales para las firmas que inviertan en la ruta a través de los proyectos que seleccione el Ministerio de Hacienda. A la reunión del Consejo Jacobeo le exigió la celebración de los actos oficiales del trigésimo aniversario de la proclamación del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo, un acto que tuvo lugar en San Francisco y que reunió al presidente de la Junta, al alcalde de Santiago, el delegado del Gobierno en Galicia, a destacar la presencia de Marcelino Oreja Aguirre, que como secretario general del Consejo de Europa en el año 1987, fue quien luchó y logró dicho reconocimiento. Oreja recordó la fecha con el mismo entusiasmo que le puso entonces y resaltó que esta declaración, después de tantos años, mantiene su vigencia. Concordia, puentes, espacio de encuentro, diálogo entre culturas, espiritualidad y emoción fueron las palabras que más se repitieron.
1: Guerra de flechas para desviar el camino. En la calle Pontevedresa de Aponte, alguien está pintando indicativos erróneos que apartan a los peregrinos de la ruta.
3: Alguien está pintando indicativos amarillos, de un color casi idéntico al de las flechas oficiales, que desvían a los caminantes de la ruta oficial. Es cierto que solo les hacen rodear unos metros para luego volver ya al camino, pero el asunto está levantando ampollas. Los peregrinos, al llegar al punto donde la calle Real desemboca en la plaza Celso García de la Riega, donde está la estafeta, podrían seguir recto o coger por la calle de Aponte, que es por donde realmente pasaba el camino medieval. Ahí hay doble flecha, pero no guerra, porque ambas flechas las pusieron los amigos del Camino Portugués, que consideran que en ese punto se puede ir por los dos lugares. El problema está unos metros más adelante, en la calle de Aponte. Ahí, en una esquina, había unas flechas que señalaban hacia la derecha, hacia García Escudero, que es por donde pasa realmente la ruta oficial a Compostela. Pero alguien se dedicó a poner que también se puede ir de frente, ...lo que obliga a ir por en Festa de Santelmo y dar un pequeño rodeo... ...para desembocar igualmente en García Escudero. Conclusión, la pared tiene un buen número de indicativos... ...unos tachados, otros mal dibujados... ...en fin, una confusión total. ¿Y quién está detrás de todo este asunto? Nadie se atreve a hablar de culpables. El caso es que el asunto llegó a oídos de los amigos del Camino Portugués... ...y no les gusta que se anden pintando flechas para confundir a nadie... ...porque al final la seriedad de los indicativos oficiales queda en duda... Lo que tiene que saber todo el mundo es que el Camino de Santiago oficial es por la calle Pontevedresa de Aponte. En la Asociación de Amigos del Camino Portugués dicen que sí, la señalización de las pruebas deportivas, al ser pintadas de un amarillo parecido al de las flechas jacobeas, pueden confundirse y consideran que sería mejor ponerlas en una tonalidad distinta. De hecho, en la calle Barón también había pintadas flechas de color amarillo, sí, un poco más fluorescente que las del camino, que nada tenían que ver con la ruta de peregrinaje a Santiago.
1: Cracovia acogió el décimo Congreso Científico Internacional sobre el legado del Camino de Santiago.
2: La Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia acogió la décima edición del Congreso Internacional dedicado al estudio del legado cultural del Camino de Santiago. Además de la citada universidad también colaboraron en la organización las universidades Nicolás Copérnico de Torún y otras instituciones especializadas en estudios sacobeos, con el patrocino honorífico de la Embajada de España en Polonia. Las comunicaciones en polaco y en castellano abordaron el fenómeno del camino desde una perspectiva religiosa, artística, económica y psicológica y se centraron en destacar la importante huella cultural del culto sacobeo y del camino de Santiago en Polonia.
1: La Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León está tramitando un nuevo decreto para regular los albergues de la comunidad y, entre varias medidas, diferencia entre los situados en el Camino de Santiago, con una singularidad más allá de lo turístico, de los de carácter general y vacacional.
4: La nueva normativa simplifica los procedimientos de acceso a la actividad empresarial de todos los albergues. ...basta con la presentación de una declaración responsable... ...sobre el cumplimiento de la normativa aplicable... ...sin que se tenga que esperar a una resolución administrativa... ...para ejercer el negocio... ...adaptándose así a la regulación de la Unión Europea. Se incorpora además... ...la posibilidad de presentar la tramitación... ...a través de medios electrónicos... ...para adecuarse a la normativa de estímulo... ...a la creación de empresas... ...y a la mejora de la eficacia de las relaciones... ...entre la administración y la ciudadanía. Respecto a los albergues situados en el Camino de Santiago... La normativa crea tres subcategorías y regula aquellos sin ánimo de lucro, precisando los elementos definitorios de este concepto, así como los requisitos que deben cumplir. Finalmente, el decreto incorpora dos anexos que regulan el distintivo identificativo de los albergues, los turísticos y los del Camino de Santiago en el primero, y los de albergues de los peregrinos sin ánimo de lucro en el segundo. El proyecto de decreto permanecerá publicado en el portal del Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León para dar respuesta al trámite de audiencia pública y participación ciudadana y recibir las sugerencias de quienes quieran contribuir al mismo.
1: Los ingleses Ian Brown de 67 años y Nigel Tartum de 61 años recorren el Camino de Santiago con un objetivo claro, recaudar fondos para ayudar a los cristianos perseguidos.
0: A través de la organización Puertas Abiertas, que lleva más de 60 años luchando por esta causa y tiene más de 20 oficinas alrededor del mundo, hay más de 60 naciones que persiguen cristianos y Corea del Norte es el número uno. El dinero recaudado se destinará a Siria e Irak porque el Estado Islámico persigue a los cristianos y ya hay más de 125.000 desplazados que necesitan ayuda. Los dos peregrinos comenzaron el camino en San James de Pie de Port y llegar a Santiago en la primera semana de noviembre. Muchas personas han dicho que donarán dinero. La verdad es que a lo largo del recorrido se han encontrado con muchas personas que les han ayudado. El objetivo era conseguir 11.000 libras. Todo el que desee colaborar con la causa puede realizar su donativo a través de la página web www.justgiving.com/ian-bronch
1: Camino de Santiago se reivindica con las jornadas del trigésimo aniversario del Congreso Internacional Jacobeo de Jaca.
0: Hace 30 años, Jaca acogió el primer Congreso Internacional del Camino de Santiago, que supuso el punto de partida de lo que hoy en día representa el Camino. Aquel congreso fue germen de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y planteó las bases sobre la atención a los peregrinos y para conmemorarlo se celebran unas jornadas los próximos 1, 2 y 3 de diciembre. El congreso de este año es una mezcla adecuada de conocimiento del entorno, de la cultura, un recuerdo de lo que han sido 30 años tanto en la atención de los peregrinos como en lo referente al camino, sobre todo una visión de futuro. En el diseño de estas jornadas ha participado la Asociación de Amigos del Camino, Jaca Jacobea, y ha destacado que además de las ponencias se abrirán unos coloquios que serán muy interesantes para poner en común ideas y experiencias. Habrá mesas redondas y varias exposiciones paralelas. Además se han previsto visitas culturales y turísticas y la presentación de las actas del Congreso. Las inscripciones de las jornadas gratuitas pueden realizarse a través del teléfono 974-356-002, 974-356-002 y en el correo electrónico jornadasjacobeas .es. La Asociación de Amigos del Camino Jaca-Jacobea también se ha encargado de la digitalización y de corregir y maquetar las actas del Congreso de 1987 que se regalarán a los asistentes. En la organización participan el Ayuntamiento de Jaca y el Gobierno de Aragón.
1: Seguidamente escuchamos a Ángel González, presidente de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, que presenta un nuevo número de la revista Compostela.
5: Este último número de la revista Compostela tiene, como todos los anteriores, un sentido misceláneo. Se abordan distintos temas en relación con lo que llamábamos el mundo jacobeo. Este año está especialmente dedicada a al tema de la peregrinación y ya en la introducción se comentan y se valoran las cifras récord de peregrinos que se están alcanzando en estos últimos años en concreto aparecen las cifras a 31 de septiembre de este año las cifras de peregrinos que vienen a recoger la compostela y la cifra de aquellos que manifiestan que su objetivo es fundamentalmente religioso y cristiano o religioso, cristiano y otros. Este carácter que tiene el número de este año ya aparece reflejado en la portada, en donde aparecen dos peregrinos justamente a pocos metros de llegar a la meta. El pie de foto dice acariciando la meta. En el sumario aparecen varios trabajos dedicados al camino. La imagen del peregrino hoy y en el futuro es un trabajo de don Segundo Pérez El apóstol Santiago y la fe en Jesucristo del profesor Fernández Lago La peregrinación del Beato Ramón Lluy al sepulcro del apóstol Santiago Una peregrinación que, como él dice en varias de sus obras, marcó su vida marcó su existencia Este es un capítulo de un libro editado en Palma de Mallorca en edición trilingüe con motivo del centenario de Ramón Joy. Santiago de Compostela, en 1909, es otro de los trabajos. Una peregrinación a Santiago de Compostela de André Repsomen. La batalla del clavijo, una representación novedosa en el retablo de la iglesia de Santiago de Taboada. Realmente es novedosa con respecto a lo que son las representaciones plásticas de la batalla del clavijo, en las que fundamentalmente se ve al apóstol y al capitán cristiano en tan vencedor. Aquí, por el contrario, aparecen los dos bandos enfrentados en el momento previo a la entrada en batalla. Retos y ofertas pastorales para la nueva evangelización de los Caminos de Santiago, de don Gonzalo Tejerina, Luego aparece un capítulo curioso que ya lleva varios números editándose, que es la compilación de sellos y parroquias de Santiago de España. En este caso aparecen los correspondientes a la provincia de A Coruña. Es un documento curioso de un cofrade y mu muchas veces peregrino que ha recorrido todas las parroquias de titularidad de Santiago recogiendo los sellos. Aparece también un trabajo sobre Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, protector de Laura Città di Capici, Un cofrade italiano nos manda este interesante reportaje sobre su parroquia. Por último, hay un capítulo dedicado a lo que es la vida interna de la archicofradía universal del apóstol Santiago y otro, de la iglesia en los caminos que de algún modo resume lo que es la labor que hospitalarios voluntarios, albergues etcétera,
1: etcétera Escuchamos Begin de Begin del disco Sing de Cole Porter interpretado por Ella Figueral.
6: So tender, it brings back a night of tropical splendor, it brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars. Just And even the palms seem to be swaying when they begin. Came along to disperse the joys we had tasted And now when I hear people curse The chance that was wasted I know but to work
1: Seguidamente escuchamos el testimonio de Gerardo Peregrino... ...que a su paso por Fonsagrada es entrevistado por el padre Miguel Ángel Álvarez.
7: Hablamos hoy con Gerardo, un peregrino que ya casi a las puertas del invierno... ...llega a Fonsagrada en un día ya frío, medio lluvioso... ...y no lo voy a presentar yo, quiero que se presente él... ...que nos diga quién es y de dónde viene... ...y también por qué está haciendo el camino de Santiago.
8: Mi nombre es Gerardo Holguín... Y soy del sur de California, en Estados Unidos, y me encuentro en la peregrinación a Santiago de Compostela. Me bautizaron uh, de bebé y alrededor de los 12 años me dicen, yo en realidad casi no me acuerdo, que hice la confirmación, todo por motivos de tradición. Uh, yo nunca conocí la iglesia, nunca fui a ninguna misa con mis padres o con ninguno de mis familiares. Una o dos veces tras una, una boda... A un bautismo, sí atendí, pero no me acuerdo nunca ir a la misa. Ya hoy en día tengo 35 años y de los altos y bajos de la vida, que ha tenido un poquito más bajos que altos. Se me cumplieron las cosas un día y después se me bajaron otra vez y tenía yo mucha gente alrededor de mí diciéndome que estamos rezando por ti, Gerardo. Y gente de diferentes fes, no eran todos católicos, y otra vez me empe empezaron a acomodar todas las cosas. Un año pasó y todo estaba bien otra vez. Por alguna razón esta vez no me pude dar yo todo el crédito. Se lo tuve que dar a Dios. Ahora estuve con la complicación de, pues, ¿a la iglesia cristiana voy? Tanta iglesia, tanta gente que estaba rezando de mí de diferentes fes cristianas. Cristianas, pero de diferentes... Y algo me dijo, yo en la cabeza pensé, toda la vida, Gerardo, te has complicado la vida. ¿no? Te bautizaron católico, ve a la iglesia católica, a ver. Y simplemente le puse ahí un Google, iglesia católica cerca de mí. La iglesia estaba bien cerca, pero no se veía de la calle donde estaba. Y les hablé y me dijeron, tenemos un estudio de Biblia de hombres a las 7 de la mañana, los miércoles. Ven, y llegué. Y me gustó y después ahí me dijeron los hombres, um, hay un estudio del catequismo, otra hora. Y tenía esa hora libre y me quedé. Y fui a misa, mi primera misa ese domingo. Después hice un cursillo, hice mi primera comunión. Y cuando estoy en casa, voy a misa diario, todas las mañanas.
7: Y ahora, pues haciendo el camino de Santiago, supongo que para afianzar, para seguir buscando ese encuentro más profundo con Jesucristo, ¿no?
8: Exactamente. Unos amigos ya me habían invitado a Londres, y de allí se iban a ir a otro lado. Y yo dije, no, yo voy a ir a Roma, y fui a Roma, y fui a Lourdes. Después empecé el camino del norte en Irún.
7: Muchas gracias. Nos alegra conocer tu testimonio. Y también deseamos que llegues felizmente a Santiago, que te encuentres con el apóstol Santiago y que él te lleve pues, a Jesucristo de un modo nuevo. Muchas gracias, Gerardo.
8: Muchísimas gracias.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
7: Manuel
1: Varela entrevista a dos ciudadanos franceses que acogen peregrinos del camino de Santiago en las inmediaciones de Lugo, Estel Basquelón y Jan Vigor.
3: Antes de hablar de sus experiencias en la acogida a peregrinos, le preguntamos a Estel sobre lo que para ella representa la peregrinación a Santiago.
9: Es una vida intensa en pequeño, vives sin gelor, estás desconectada de, del mundo, de las actualidades y... Te encuentras con el mundo entero, claro, con gente de varias nacionalidades y puedes estar caminando a solas, disfrutando de la naturaleza, tomando un tiempo para ti, pero claro, puedes también, si quieres, estar en contacto con el mundo entero y ahí hay muchas cosas que pasan. De hablar con un irlandés o alguien de, de Corea, bueno, que cuando hablan inglés y yo, porque no hablo coreano?, te das cuenta de que somos los mismos, que tenemos los mismos desafíos, miedos, sueños y que compartes algo común, la humanidad. Y también, claro, en el camino es algo diferente, hay mucha solidaridad entre nosotros lo que hace que es difícil regresar a casa porque sabes que has vivido algo especial en el camino y regresar a tu zona de comodidad donde la gente no ha hecho el camino, no van a entender lo que has vivido, pero es una experiencia humana de solidaridad, de amistad y claro, como todos tenemos el estilo de catlon quechua, somos todos los mismos. Tú no sabes quién eres obrero, quién eres médico y la gente suele hablar sin máscaras de su vida, de crisis, de cosas y lo que no pasa en la vida normal ¿eh? porque en la vida normal hay una distancia en el camino la primera pregunta aparece ¿de dónde has empezado el camino? ¿tu nombre? ¿tu nacionalidad? después ¿por qué haces el camino? y ya entremos en profundidad en algo íntimo mientras que en la vida normal bueno, ¿cómo te llamas? ¿dónde vienes? ¿Qué haces como trabajo? El trabajo, la posición profesional. Mientras que en el camino esta pregunta viene a un momento, pero no de repente. Y de verdad después de unos días o horas de, de comunicar. Porque no es lo importante la profesión, sino quiero conectar de tú a tú con el ser individuo que tengo enfrente. Por eso que es una experiencia muy especial.
10: En el caso de Jean, eh, la primera experiencia que en el camino fue en el albergue, la parte de peregrino. Sí, ahí yo sentí la presencia de Dios clarísimamente en dos niveles. Uno, a nivel de los cristianos que vienen a servir en el albergue del mundo entero, que hay una unión sorprendente entre ellos. Esto ya es extremadamente atractivo, ilusionante, y después la comunión con los peregrinos, que pernoctan ahí, una comunión también de espontaneidad y profundidad, en no mucho tiempo, en algunas horas, también fuera de lo normal y de lo común, hasta el punto de que el día siguiente no quieren marcharse o se van llorando. Y esto, con gente de Europa central o de cualquier sitio del mundo, es muy impactante para un, un francés como yo. Como los organizarios. Pues cada semana vamos al camino, eh, entre en un grupito, instalamos una mesa en el camino, cerca de Luz, en este caso el camino primitivo, llevamos algo para tomar o para comer, cosa elemental ¿no? para los peregrinos, pero bueno, el fin principal es escucharles, saber dónde vienen, por qué vienen, y entonces también te hablamos una comunicación y una comunión con ellos, orientando nuestros pensamientos y nuestras palabras. Hacia Dios, hacia el Señor, hacia los, la parte espiritual, que es lo, lo esencial del de, camino de Santiago, ya eh, que Santiago era seguidor de Jesús. Es ¿no? un camino de oración. ¿no?
9: hicimos para preparar este proyecto hicimos una caminata de oración con la iglesia para descubrir el camino, descubrir como peregrinos lo que en peregrino iba a haber, pero también orar bendecir la tierra y también a un momento llegamos a, teniendo la vista de Lugo, pensando wow queremos orar también por la ciudad para que la ciudad sea una ciudad que bendice, que sirve a, a los peregrinos porque cuando pasas por el camino, pasas por aldeas y soledad y llegas a una gran ciudad y para un peregrino es siempre como pf, mucho ruido, mucha gente y suelen pasar por las ciudades, no quedarse porque no quieren estar desenfocados de su búsqueda, de su momento personal. Así que fuimos también hablando cómo Lugo puede servir, puede ser una ciudad no de paso sino que también hay algo que se haga y nuestro sentir, nuestro deseo era también de, de verdad de servir, de bendecir a los peregrinos con esta mesa. Estamos en un tramo donde no hay bares, no hay cafeterías y estamos a 30 minutos, así que los peregrinos agradecen un café, es donativo, no, bueno, si no quieren dar no pasa nada porque de verdad lo hacemos con amor para servirles y se detienen y se paran, y compartimos. Y sí, la idea es que la ciudad sea también una ciudad que propone amistad, que abre algo. Y también sabemos que el, la gente que hace el camino tiene una búsqueda. Aunque te dicen, no soy religioso, no soy espiritual, bueno, ¿por qué estás en el Camino de Santiago? Podrías estar en, en tu país o caminando y... Pues no, están buscando algo y cuando con confianza, con respeto, hablas con ellos del motivo personal más profundo, pues sí tú ves que hay una dimensión espiritual, somos seres espirituales, ¿dónde voy? Porque estoy aquí en la Tierra? Cada uno tenemos esta pregunta, más o menos, pero, y era mi hipótesis también cuando vine de, de Francia a España, Vine con esta carga y viendo que en el camino hay una oportunidad de encontrarme con personas y hablar de preguntas que tienen sentido, de proyectos de vida. Porque en este camino, si la gente que quiere pensar que está poniendo en peligro un poco su situación, que quiere poner una distancia, que quiere mirar con un enfoque diferente hacia su vida, su crisis, o está en un punto un poco de decidir cosas, pues está abierto a muchas cosas y también qué pinto yo aquí, habrá un Dios, habrá un ser supremo que cuida de mí, que me ama y nunca he tenido tantas buenas conversaciones con la gente, que aquí en el camino no en las calles de mi ciudad o en las calles de Lugo sino en el camino hay algo especial en este camino
3: por nada vosotros aportáis al peregrino y vosotros recibís algo de los peregrinos que aportan ellos
10: Nunca mejor dicho esperamos que este programa ayude a que tomen conciencia de que los peregrinos son en están llenos de riqueza para cualquier persona de porque escapan, huyen de algo ...y buscan una salida, una solución... ...entonces representan un río de vida... ...que busca su cauce... ...y entonces esto para quien nos escucha... ...atentamente... ...es una, una fuente de vida... ...y de descubrimientos.
9: Recibimos más que damos, de hecho... ...bueno, parece un poco común como expresión... ...pero es verdad que venimos ahí... ...pero con gozo... ...porque sabemos que nos vamos a encontrar... ...con personas diferentes... Viernes pasado nos encontramos con un señor, no voy a dar el nombre por respeto, un señor de 76 años, de Argentina. Y él nos decía, yo vine al camino primitivo para hacerlo entero, Oviedo-Santiago, y vine a España para el camino. Y yo, ¿por qué hago el camino? Porque quiero plantearme qué voy a hacer los próximos 24 años de mi vida, así que 100 años. Y nos comentó cosas de su hijo, hablando de, bueno, el tiempo de jubilación, con la edad un poco mayor, de cómo me siento útil o inútil en la sociedad. Y para nosotros que somos un poco más jóvenes, pues fue también como un señor muy filósofo que te comparte su experiencia de la vida. Otro día nos encontramos con una chica que al final se quedó en mi piso. Una chica que dormía en tiendas de campaña y yo tenía un poco de preocupación para ella y al final se quedó unos días en mi, en mi piso y hablemos, modelé mi fe, compartí mi fe, orando antes del desayuno, antes de la comida, antes de la cena, orando bendiciendo a los alimentos y hablemos de, de la fe. Y ella como que entiendo cosas, pero al mismo tiempo, ¿por qué Dios quiere ser visible? ¿Por qué Él quiere ser agradecido? es una falta de madurez de parte de Dios y fue como mmm, fue interesante porque era una chica muy postmodernista con, no atea, espiritual pero planteándome preguntas que nunca tuve pero eso te obliga a pensar, a explicar tu fe o por lo menos a presentarlo y de otra manera porque ella estaba uf, con preguntas súper especiales Así que recibi mucho.
10: No, y animamos a, a los españoles a que estén atentos cuando están en una ciudad donde pasa el camino, mm -hmm. estén atentos, den valor a estas personas que vienen de 10.000, 20.000 kilómetros o, o más cerca, porque ahí hay una fuente de, de vida que es una pena desperdiciarla, De que vienen gratis, pagan ellos el viaje. Nosotros estamos aquí en el camino, y ellos sí que dedican tiempo y dinero para venir hasta aquí. Entonces es una pena no, no aprovechar este, porque están deseosos. Uh -huh. Estamos gracias a Dios y por esta posibilidad de poder expresar ¿no? esta, esta realidad que tenemos aquí al lado.
9: En el camino no necesitas ir hasta el fin de la tierra, solo necesitas estar en el camino porque las naciones vienen en el camino. Así que el mandamiento que tenemos de, de Jesús de ir hasta el fin de la tierra a ser discípulos, pues no, nosotros no necesitamos ir a misión. Ya puedes, al lado de tu casa, si tienes el camino, puedes salir, puedes caminar unos metros, kilómetros con el peregrino y compartir, escuchar, o puedes hacer el camino entero que es precioso, con muchos paisajes, todo eso. Pero sí, o sea... Nosotros os animamos a hacer
1: parte de este camino. Seguidamente escuchamos a la cantante Lucía Pérez en la sintonía del programa Destino Santiago.
11: Estoy caminando de de un sueño, el país más grande de un mundo pequeño. Cantas historias se cruzan conmigo, canto secretos, esconde camino. Nada, ni sol, ni la lluvia, ni frío, ni vento, me pueden parar. Solo mirando adiante, pensando no paso que tengo que dar. Santiago. Ahí voy, ahí voy. andar, siempre andar Ahí voy, ahí voy, destino Santiago ahí voy, ahí voy, cantando andar Da igual en qué terra me ustedes van pegar Mañana otros tantos te Nada ni insolita lluvia ni frío ni invierno me pueden parar. Solo mirando adelante, pensando no paso que tengo que dar. Ay destino Santiago. Ay andar siempre andar. Ay bu, ay bu, destino Santiago. ¡Ay, voy! ¡Ay, Cantando, andar. ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! Destino, Santiago. ¡Ay, voy! ¡Ay, Andar siempre, andar. ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! Destino, Santiago. ¡Ay, voy! ¡Ay, Santiago, ayú, ¡Ay, andar ay, ¡Andarse, en prenda. ¡Ay, ayú, ¡Ay, bo, ¡Destino, Santiago! ¡Ay, ayú, ¡Cantar!
1: Jorge López nos habla acerca de las relaciones renovadas con las cosas... ...en su sección Valores en el Camino.
11: Hoy comenzamos un
0: nuevo bloque de Valores en el Camino... ...que hemos extraído del manual del voluntario de acogida cristiana... ...en los caminos, una publicación de la Catedral de Santiago. Relaciones renovadas con las cosas. El hombre contemporáneo usa y gasta muchas cosas... ...la moda, el consumismo, la publicidad... ...todo ello nos hace sentir que son imprescindibles... ...para ser nosotros mismos y para ser valorados por los demás. Eso mismo les pasa a tantos peregrinos... ...que llegan su mochila de artilugios innecesarios... ...porque no saben vivir sin ellos. O eso creen. Otros son, por si acaso los necesitan en el camino. No quieren prescindir de las comodidades y las seguridades... ...de estas cosas que nos proporcionan en la vida ordinaria... Cuando la mochila se carga de artilugios, simplemente no se puede caminar. Se convierte en un obstáculo insufrible. Algunos, después de tres o cuatro días, van a la primera oficina de correos para facturar todo esto a su casa. Y cuando tienen poco a mano lo que puede cargar cómodamente, descubren que también se puede vivir con eso poco. Ha sido un despojamiento obligado que nos ha hecho ver lo innecesario de muchas cosas. Al mismo tiempo, hay otras a las que... ...en la vida corriente no damos ningún valor... ...y que sin embargo se vuelve no solo una necesidad... ...sino un verdadero disfrute. Por ejemplo, un vaso de agua, una ducha, una sopa caliente... ...las teníamos ahí, siempre, pero no las valorábamos. Realmente el camino está poniendo en quiebra... ...nuestro sistema de necesidades... ...demostrándonos que vivir es más sencillo de lo que parece... ...es lo que se llama la simplicidad de la peregrinación... Cuando este descubrimiento se hace patente, aprendemos a vivir de una forma nueva.
1: Y ha llegado el momento de echarle la culpa al empedrado. De eso se encarga Luis Gálvez en su sección «Geología en el camino». ...hoy nos conducirá a través de tierras de La Rioja y Burgos.
4: El siguiente destino se trata de la alcaldía de Navarrete... ...situadas sobre un promontorio de las facies del oligoceno superior... ...nioceno inferior... ...que destacan por su color rojizo y grano fino... ...trabajables a la talla. Los afloramientos están constituidos por areniscas de grano fino... ...limolitas y arcillas rojas. También son explotadas como piedra para la construcción... ...del patrimonio monumental de la zona... ...las areniscas ocres y amarillentas de esa misma edad... ...todas ellas con extensos afloramientos... ...a lo largo del trazado del camino y son fácilmente identificables en el patrimonio de la zona. Navarrete, Ventosa, Alesón, Nájera, Azofra y Santo Domingo de la Calzada son localidades en las que se puede identificar este material en su destacado patrimonio arquitectónico. Como ejemplos, la Iglesia de Asunción y restos de la Antigua Muralla en Navarrete o la Iglesia de Santa María en la Real e Iglesia de Santa Cruz en Nájera, ...la Catedral Casa Consistorial y Casas Palacio... ...en la localidad de Santo Domingo de la Calzada. En estos materiales es muy frecuente detectar avanzados estados de alteración... ...asociados a procesos de degradación por ascensión capilar. Se pueden identificar buenos ejemplos en la localidad de Santo Domingo de la Calzada... ...donde el deterioro es generalizado en la mayoría de los casos... ...por ser rocas de baja cohesión y por tanto baja durabilidad. Estos materiales a los que se ha hecho referencia... ...son conocidos en la literatura geológica... ...como facies nájera y facies aro... ...ambas se corresponden con depósitos de sistemas fluviales... ...localizados en zonas distantes de abanicos aluviales... ...cercanas al tránsito de facies lacustres. A medida que nos desplazamos hacia el oeste... ...estos materiales van perdiendo importancia en la geología... ...frente a la aparición de grandes afloramientos de limolitas... ...arcillas y niveles de areniscas y margas yesíferas... ...de edad mioceno inferior mioceno superior todavía el empleo de los materiales areniscosos de grano fino de las facies aro y nájera sigue siendo una constante como material de construcción en el patrimonio de las localidades de Grañón, Castil Delgado Viloria de Rioja y Belorado, en la provincia de Burgos pero alternando con el uso de yesos y cantos de los depósitos cuaternarios de glacis y abanicos aluviales que presentan gran continuidad cartográfica en la zona la presencia de estos materiales yesíferos ha quedado constatada en localidades como Belorado o Sotilla de Rioja, donde aparecen como un conjunto con más de 80 metros de espesor. La explotación en el entorno de Belorado de los depósitos de sulfato sódico, Glauberita, es una singularidad geológica a reseñar, y su intensa actividad minera asociada a estos queda constatada en las minas de cerezo del río Tirón, actualmente en activo. En estas zonas se dieron durante el Mioceno Inferior, las condiciones geológicas y climáticas necesarias para la implantación de ambientes lacustres hidrológicamente cerrados donde precipitara la glauerita Se cruza el río Tirón abandonando la localidad de Belorado entrando en un nuevo valle dominado por la curiosa ermita de la Virgen de la Peña en la localidad burgalesa de Tosantos pegada y excavada en la roca yesífera constituida por los depósitos del mioceno inferior mioceno superior pisos orleaniense-vallesiense
8: están ustedes en la sintonía de Radio María. María
1: José López nos habla acerca de la obra de Jacqueline Mirán en su sección Páginas en el Camino.
0: Jacqueline Mirand es natural de la región francesa de Burdeos, donde nace en 1925, licenciada en Historia por la Universidad de París. Desde muy joven se dedicó a viajar por todo el mundo y así adquirió una experiencia muy importante que ha enriquecido notablemente sus novelas. Como los grandes narradores, las vivencias cosmopolitas van por delante de la creación literaria. Es autora del doble asesinato en la Abadía, de 1998. ...es una novela de misterio... ...en la que suceden dos asesinatos... ...en las inmediaciones... ...de la abadía de Jottenfach... ...un peregrino... ...que iba a Santiago... ...y un juglar... ...el bordón del peregrino... ...guarda el objeto de la torre... ...un anillo... ...que conducirá a la identidad del asesino... ...Raymond de Plesch... ...este malévolo personaje... Había matado años atrás a su hermano para quedarse con la herencia y vuelve a matar al peregrino porque conocía la truculenta historia del primer crimen.
4: Hemos llegado por hoy al final de nuestra peregrinación nocturna. Hasta la próxima
3: emisión que el apóstol Santiago nos acompaña.
1: Nos disponemos a efectuar otra dura etapa, esta vez entre las localidades de Hong Kong y Burdeos. Hasta entonces, buenas noches y feliz andadura.